0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Mein Name ist Matthias Hackenbracht und ich bin Gründer und Host von Gründerleben. Liane Maxion ist Geschäftsführerin des bio Naturata. Sie begleitet Naturata im Wachstumsprozess und führt Naturata nun mit einer tollen Zukunftspersion. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich habe am Anfang gleich eine Frage. Wer bist du? Am besten in einem Satz.
1: Oh, in einem Satz. Okay. Ähm ich bin ein Genussmensch, der sich schon immer eigentlich mit dem Thema Kulinarik sehr intensiv auseinandergesetzt hat und dazu noch das äh, ja schier schon unverschämte Glück und das Vergnügen hat, äh, ein Unternehmen zu leiten, das sich genau auch mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, ich leite nämlich die Naturata AG und wir sind seit äh, ja, über 45 Jahren äh, dabei, hochwertige und nachhaltige Lebensmittel an den, an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: <lacht> Was war so dein Background? Kannst du das ein bisschen ausholen? Wolltest du mal gründen? Hast du schon gegründet? Ähm, wolltest du schon immer Geschäftsführer sein?
1: Also äh, gegründet habe ich bisher tatsächlich noch nicht. Ähm, ich hatte eigentlich damals ja so ein bisschen, ich habe in einer ganz anderen Branche angefangen. Also ich habe in der IT-Branche begonnen, war eigentlich schon immer im Thema Kommunikation unterwegs. Kommunikation, Werbung, Marketing und ähm, habe mir aber dann irgendwann nach ein paar Jahren äh, im Job die Frage gestellt, ob ich das denn jetzt den Rest meines Lebens machen möchte und kam dann ziemlich schnell zu der Antwort, nein. <lacht> und äh, habe mich dann eben damit auseinandergesetzt, ja, was, was macht mir denn Freude und was macht mir denn Spaß und womit möchte ich mich denn den ganzen Tag beschäftigen? Und da bin ich eben ziemlich schnell äh, ja, auf das Thema Lebensmittel gekommen. Und prompt äh, gab es die Position bei Naturata damals als äh, Marketingleitung und verantwortlich fürs Produktmanagement und das ist jetzt mittlerweile zwölf Jahre her und es macht immer noch sehr viel Spaß. Und mittlerweile hat sich ja auch schon ein bisschen was verändert, dass ich eben nicht mehr die Abteilung leite, sondern mittlerweile das ganze Unternehmen. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, also Gründen war tatsächlich bisher äh, noch kein Thema. Wer weiß, vielleicht kommt es ja noch.
0: Was würdest du sagen, ist in den letzten zwölf Jahren bei Naturata passiert?
1: Es hat sich unglaublich viel verändert und trotzdem kommt es mir aber von der Zeit äh, relativ kurz vor. Das ist wirklich äh, immer wieder beeindruckend. Ich hatte am Anfang eigentlich auch gar nicht vor, irgendwie ja so lang bei Naturata zu bleiben oder was heißt Vorhaben. Ähm, hatte da jetzt gar nicht so die ja die Überlegung gehabt, aber es, es war von Anfang an so spannend, äh, das Unternehmen mitzubegleiten, mit aufzubauen, äh, neue Projekte zu starten, dass äh, es ja nie den Moment gab, wo ich tatsächlich nachgedacht hätte, äh, ich muss jetzt was anderes machen, sondern irgendwie war es wie so ein Fingerschnips und zwölf Jahre waren vorbei. Ähm, wir waren damals noch recht, äh, ja, ich würde es mal nennen, Hem hemdsärmelig unterwegs und das hat sich jetzt in den zwölf Jahren schon sehr, sehr stark geändert. Also wir sind, ähm, was das Thema Digitalisierung angeht, jetzt schon sehr weit für das, dass wir ein relativ, ja, kleines, familiäres, nenne ich es fast mal, Unternehmen sind. Ähm, auch was das Thema Kommunikation angeht, haben wir uns da ordentlich gesteigert. Wir haben ein neues Markenbild etabliert vor wenigen Jahren, äh, was man jetzt am Produkt, auf der Website und so weiter sieht. Also da hat sich sehr, sehr viel getan.
0: Was war denn für dich so die allergrößte Herausforderung in diesem Prozess? Äh, war das das Thema Digitalisierung oder das Wachstum einfach? Was war so das, das die größte Herausforderung?
1: Also die größte Herausforderung war tatsächlich gar nicht mal das Thema Digitalisierung. Das kam bei uns immer so, ja, projektweise und äh, da äh, hier im Team auch alle extrem, äh, äh, ja, digital unterwegs sind oder, oder sehr, sehr zukunftsorientiert unterwegs sind, war da auch nie irgendwie, ja, Problematik, dass man das, ob wir das jetzt möglich machen sollen oder ob es da, es da irgendwie große Diskussionen gegeben hätte. Also das, das lief eigentlich immer sehr smooth durch. Was wirklich äh, eine Herausforderung war, ähm, war das Thema neues Markenbild, weil das, da haben wir wirklich bei, bei Null angefangen, ähm, haben wirklich erstmal analysiert, haben äh, Endverbraucher befragt, wofür sie den Naturata sehen und haben da ja, ich glaube, wir waren äh, drei Vierteljahr überhaupt erstmal beschäftigt, bevor man mal das erste Produkt im neuen Design gesehen hat. Ähm, und wenn man natürlich so lange an dem Projekt arbeitet, ist es natürlich umso wichtiger, dass es dann auch genau in die richtige Richtung geht und äh, äh, positiv angenommen wird. Und als das dann der Fall war mit, dem, mit der ersten Produktgruppe im neuen, im neuen Bild und die Webseite neu und wir wirklich nur positives Feedback bekommen haben, das war super. Also da ist einem erstmal ein riesiger Stein vom Herzen gefallen und hat einen natürlich bestätigt in der Arbeit, die man da jetzt wirklich ein ja, Dreivierteljahr, Jahr vorher geleistet hat, ähm, dass es das auch alles richtig war
0: wenn ihr jetzt sagt, okay, ihr habt die Digitalisierung erstmal für euch soweit geschafft, was würdest du denn sagen, sind in den nächsten Jahren die größte Herausforderung vielleicht auch in der Branche, was sind also die wichtigsten Punkte, die du vielleicht auch neuen Startups daraus mitnehmen kannst und sagen, hey, das sind die Herausforderungen, die gelöst werden müssen, das sind die Herausforderungen, äh, worauf man noch achten muss als Unternehmen, um den Trend mitzunehmen.
1: Also, ich, erstmal glaube ich, dass das Thema Digitalisierung nie irgendwann geschafft ist, sondern das geht immer weiter und es entwickelt sich ja auch alles weiter. Das heißt, an dem Thema muss man eigentlich immer dranbleiben und es gibt immer Entwicklungen, die man dann entsprechend für sich selbst bewerten muss und sagen äh, muss, ob man, ja, ob das jetzt sinnvoll ist fürs Unternehmen oder nicht. Also, das wird uns mit Sicherheit noch eine lange, lange, lange Zeit weiter begleiten und äh, ja, mit dem ein oder anderen Projekt auch wahrscheinlich bei Naturata umgesetzt werden. Was aber definitiv noch eine Herausforderung ist, beziehungsweise Herausforderung würde ich es gar nicht nennen, sondern eher eine Chance, ist einmal das neue Lieferkettengesetz, wo es wirklich um die Nachverfolgbarkeit von, von den Lieferketten geht. Ähm, das ist ja gerade momentan ja in, in aller Munde. Ähm, das wird zwar eine Herausforderung, das äh, umzusetzen und, und dem gerecht zu werden, was das Gesetz dann eben auch abbildet. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch eine wahnsinnige Chance, dass da wirklich innerhalb der Lieferketten äh, ja fair und, und, und sauber gearbeitet wird und ähm, das nicht nur bei so bio wie bei Naturata, für uns ist das selbstverständlich, dass wir so arbeiten, aber dass es eben auch bei allen Unternehmen, die da vielleicht bisher noch nicht so den Wert drauf gelegt haben, äh, ja, da jetzt äh, eine Richtlinie gibt, äh, mit der sie sich auseinandersetzen müssen.
0: Wie empfindest du den ganzen Markt so? Also gerade... Ähm Naturata gilt ja als der Bio-Pionier, äh, wie du es auch so schön gesagt hast, würdest du sagen, dass äh, der Markt gerade überlaufen ist als Zeugs, auch durch die ganzen neuen Startups? oder sind da noch voll die großen Potenziale auch für euch, äh, wohin könnt ihr euch orientieren?
1: Ja, also der Markt hat sich die letzten Jahre natürlich extremst verändert, also als ich vor zwölf Jahren angefangen habe, waren wir wirklich noch so, ähm, äh, ja, einer von den Alt-Ökos, um es vielleicht mal so zu sagen. Wir hatten zwar jetzt nicht alle äh, diese berühmt-berüchtigten Sandalen an und diese Strickpullis an, ähm, so war es jetzt nicht, aber äh, wir waren schon äh, hauptsächlich eben in, in, im Naturkostbereich, in den Bioläden unterwegs und da war dann auch wirklich der Endverbraucher ein, äh, ja, ich nenne es mal Hardcore-User, äh, wo wirklich das, das Gesunde extrem im Vordergrund stand und gar nicht mal äh, in erster Linie auch das Thema Genuss und Geschmack. Ähm, das hat sich jetzt wirklich dahingehend äh, geändert, dass ja Bio jetzt wirklich ja hier schon Mainstream ist. Also man bekommt ja Bio jetzt mittlerweile in jedem Supermarkt im Discount. Ähm, es gibt mittlerweile auch alle Produkte gefühlt in Bio-Qualität. Also das war damals auch noch nicht so. Da gab es wirklich das ein oder andere Produkt eben noch nicht in Bioqualität, sondern nur konventionell. Und äh, da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Äh, natürlich sind die letzten Jahre auch viele Startups gekommen äh, in dem Bereich. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, jetzt schon stark am Wachsen ist und es aber äh, noch viel, viel mehr wachsen wird, äh, weil die, die nachkommenden Generationen nochmal ein ganz anderes Bild haben und ein ganz anderes, äh, ja, ja, wie soll ich sagen, Interesse auch an dem Thema, ähm, ist da definitiv noch Platz für weitere Startups, die eine super Idee haben mit, mit einem, ja, mit einer, mit einer cleveren Kundenansprache, ähm, dass man sich da definitiv noch etablieren kann. Man muss sich wahrscheinlich ein bisschen, ja, ein bisschen genauer im Konzept sein und vielleicht Bisschen mehr anstrengen, als es jetzt die ersten Startups waren, die im Bio-Bereich vielleicht damals Fuß gefasst haben, aber äh, ich glaube, da ist noch, noch viel Raum möglich.
0: Was wäre für dich sozusagen der beste Punkt jetzt zu starten? Also wenn man im Foodbereich startet ähm, und würdest du empfehlen, da direkt zu euch zu gehen und sagen, hey, könnt ihr Partner von mir werden? Ähm, oder würdest du sagen, soll man zu anderen Unternehmen gehen? Ähm, oder ja genau. Also wenn du jetzt nochmal gründen würdest, wie würdest du starten ähm, im Foodbereich?
1: Also was definitiv äh, sehr hilfreich wäre, ist äh, ein guter Handelspartner, einen guten Handelspartner zu haben, dass man sich wirklich, ähm, kommt drauf an, wie groß man jetzt auch starten möchte, aber dass man sich da wirklich einen guten Partner äh, an Land zieht, äh, sei es ein, sei es ein, ja, ein regionaler Filialist, äh, man sagt, man möchte jetzt nicht so, nicht so groß starten oder halt, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich dann auch wirklich schon eine, eine bundesweite Kette, weil ähm, am Ende des Tages ist es äh, äh, ja, für Lebensmittel nach wie vor in Deutschland so, dass die meisten eben im stationären Handel, im Einzelhandel, im klassischen Supermarkt äh, eingekauft werden. Und wenn man da von Anfang an schon jemanden begeistern kann für die Idee, den man da gleich mit dem Boot hat, ist es um ein Vielfaches einfacher, wenn man, bevor man lang an seiner Idee bastelt, äh, in die Umsetzung geht und dann schlechtestenfalls äh, im Handel keiner ja, keiner bereit ist, es mal auszuprobieren. Ich glaube, äh, andersrum wäre besser, wenn man da schon wirklich einen guten Partner mit im Boot hat.
0: Ich kann mir forschen, dass nach all diesen Jahren sich äh, das auch so wie so ein eigenes ähm ja, wie ein eigenes Unternehmen anfühlt und deswegen auch die Frage, wie gehst du mit geregelten Arbeitszeiten um? Gerade in deiner Position wirst du wahrscheinlich mehr arbeiten müssen wie die meisten da draußen. Ähm, wie empfindest du Arbeit für dich? Und vor allem, wenn du nach Hause kommst, schlafen schon alle oder hast du vielleicht einen festen Plan? Wie machst du das? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ja, also stimmt, ähm, es stimmt. Es hat wirklich schon irgendwie so ein bisschen was vom eigenen Unternehmen und ich bin auch mit voller mit voller Begeisterung äh, Immer dabei, schon, also auch die ganzen zwölf Jahre über. Klar, gibt auch mal Tage, ne, da ist man vielleicht nicht so gut drauf oder hat jetzt auch mal äh, ja, nicht so schöne Themen auf dem Tisch. Aber das gehört dazu, da wächst man ja auch dran und, und ähm, kann man sicher ja dann auch immer wieder schön dran reflektieren an so Herausforderungen. Ähm, ja, geregelte Arbeitszeit. Also, ich habe für mich äh, den Weg gefunden, dass ich ähm, dann Feierabend mache, wenn ich für mich ein gutes Gefühl habe. Das heißt, dass wichtige Themen abgearbeitet sind, dass ich äh, mir für den nächsten Tag schon überlegt habe, was ich machen möchte oder was, was, was relevant ist, was für den nächsten Tag anstehen muss. Manche ist es ja auch ein bisschen fremdbestimmt, manche Themen, um die man sich kümmern darf. Ähm, und in dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt fühlt es für mich gut an, dass ich jetzt wirklich nach Hause gehen kann, dann mache ich das auch. Das kann tatsächlich wirklich auch mal früher sein, dass ich sage, ja, also jetzt ja, bin ich vielleicht auch mal irgendwie zwei Stunden früher dran. Das kann aber natürlich auch viel später sein. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so feste klassische Arbeitszeiten, die ich dann immer einhalte. Das ist wirklich sehr abhängig von dem, was gerade ansteht, mit was ich mich und was auch wirklich akut ist, manche Themen sind eben auch wirklich dringend, das hat dann natürlich immer Vorrang und dann geht halt mal einen Tag länger, aber ich schaffe es da eigentlich ganz gut, auch mal einen Ausgleich zu finden und zu sagen, okay, wenn es dann mal möglich ist, dann geht es auch mal vielleicht einen Tag ein früherer Feierabend. Also das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Würdest du das auch so als Tipp für dich formulieren? Also, dass wenn man sagt, man ist fertig, man ist erledigt, dass man dann nach acht Stunden nach Hause geht oder auch früher und man muss nicht die acht Stunden nachher durchhalten oder findest du, man kann es erst sozusagen das so umsetzen, wenn man schon eine gewisse Position oder schon was erreicht hat? Ja, was, was würdest du denken? Also, kann man das als Tipp formulieren für zukünftige Startups, für zukünftige Gründer da draußen?
1: Ja gut, es braucht ja immer eine gewisse Balance. Ne? Also natürlich macht der Job unglaublich viel Spaß und ähm, mir geht es schon auch mal so, dass ich äh, mich in einem Thema verliere und mir dann denke, oh, ist es ist jetzt schon zu spät. Äh, naja, okay, äh, äh, mach sie mal noch fertig oder so. Das das, das ist absolut verständlich, aber trotzdem braucht sie die Balance, wo man dann auch wirklich entweder am Abend oder dann am Wochenende äh, seinen, seinen privaten Hobbys nachgehen kann, die einen dann wieder erden, die einen wieder den Kopf frei, frei machen, dass man dann auch wieder für den nächsten Tag oder für die nächste Woche dann auch wieder die Kapazität hat. Also das ist was, was ich gelernt habe. Es geht nie es geht nie über einen langen Zeitraum 100% Prozent oder, oder 120% Prozent absolutes Vollgas. Das funktioniert nicht. Das geht mal phasenweise, wenn es notwendig ist. Aber das sollte man nicht zur, ja, zum, zum Standard machen, weil das rächt sich irgendwann mal
0: empfindest du dich denn selber als erfolgreich, so wie du für dich selber Erfolg definierst?
1: Als erfolgreich? Ja, doch, würde ich schon sagen. Also es fällt tats tatsächlich ein bisschen schwer, ähm, sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Ähm, aber so, wenn ich jetzt äh, gerade jetzt auch die zwölf Jahre bei Naturata betrachte, ähm, mit dem, wo das Unternehmen jetzt steht, wo ich mich persönlich auch hin entwickelt habe, was ich gelernt habe, was ich... Ähm, ja für mich für mich mitgenommen habe, wo ich bei manchen Themen vielleicht auch jetzt entspannter bin, als ich es noch vor fünf Jahren war oder so, ähm, würde ich definitiv sagen, dass ich mit, mit dem Erfolg des Unternehmens selbst auch erfolgreich war, ja.
0: Jetzt habe ich noch drei ganz kurze Fragen für dich. Hast du eine Morgenroutine?
1: Eine Morgenroutine? Hm, Im klassischen Sinne jetzt nicht, was aber definitiv sehr wichtig ist für meinen für meinen guten Start in den Tag ist meine Tasse Kaffee. Also ohne die äh, werde ich tatsächlich, also da fängt der Tag schon mal nicht so wirklich gut an, wenn äh, nicht mein, meine Tasse Kaffee in der ja, Kombination mit der Milch, mit der ich sie trinke, äh, nicht verfügbar ist, weil gerade vielleicht aus oder so, dann mh, fängt der Tag schon nicht so gut an. Äh, klingt zwar ein bisschen lapidar, ich meine, es ist ja nur eine Tasse Kaffee, aber das hat sich bei mir irgendwie so als erster Genussmoment des Tages und das ist mir wichtig und ähm, das muss sein. <lacht> Machst du Sport? Äh, ja, ich mache äh, mal mehr, mal weniger Sport, kommt immer darauf an, wie es die Zeit zulässt. Ähm, grundsätzlich gehe ich eigentlich regelmäßig laufen. Ähm, schwimmen finde ich auch noch ganz nett, äh, wenn es dann wirklich mal auch in die Berge geht oder so, auch gerne mal ein bisschen wandern. Äh, ja, das sind eigentlich so die Haupt-, Hauptsportarten. Jetzt nichts ganz ausgefallenes, kein Bungee-Jumping, kein Paragliding, <lacht> das jetzt nicht. Aber, ähm, ja, also ich finde Bewegung sehr wichtig. Ich bin ja wirklich den ganzen Tag im Büro. Äh, klar, ab und zu auch auf Geschäftsreise, aber auch da meistens immer sitzend im Auto oder bei Konferenzen oder was weiß ich. Und da ist es mir sehr wichtig, äh, meinem Bewegungsdrang dann in der Freizeit und am Wochenende unbedingt äh, nachzugeben.
0: Schaust du Fernsehen in deiner Freizeit?
1: <lacht> Fernsehen? Tatsächlich gar nicht mehr so viel. Äh, könnte mich jetzt nicht erinnern, ja gut, momentan ist Europameisterschaft im Fußball. Da gucke ich tatsächlich äh, auch mal das ein oder andere Spiel, aber das war es tatsächlich mit Fernsehen schon. Ich bin eher, äh, ja, entweder äh, irgendwelche Social-Media-Kanäle äh, online oder halt dann, ja, streaming -Dienste. Aber Fernsehen hat sich bei mir die letzten Jahre extrem zurückgebildet, <lacht> muss ich zugeben.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du mir so ehrlich und offen mir alle Fragen beantwortet hast. Und vielen Dank, dass du so, äh, ja, ein Teil, um deinen Worten zu sagen, ein Teil der, des Bio-Pioniers warst. Also vielen Dank und ähm, ja, ich freue mich, äh, irgendwann wieder was von dir zu hören.
1: Ja, danke schön für das äh, tolle Gespräch. Ähm, hat mich sehr gefreut, mich und auch vor allem die Firma mal ein bisschen vorstellen zu können. Und äh, vielleicht kann ich ja den einen oder anderen inspirieren, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auch nochmal ein bisschen mehr auseinanderzusetzen.
0: Das fände ich auch sehr schön und an alle da draußen eine richtig schöne Woche.